0: Если ты думаешь, что тебе комфортно копать, это значит, что ты просто не расширил э, до определенного уровня свои границы. А расширяются они, конечно, по мира и в том числе путешествиями.
1: Ну тогда где мы будем кассиров в пятерочку набирать?
0: Они не нужны. Мы можем людям сказать, что, блин, да уходите со своей работы, переезжайте на Бали, там так круто им оно не нужно иногда. Я считаю, что до тех пор, пока мы развиваемся, мы не стареем морально, и наш мозг работает. Я прям верю в то, что все альцгеймеры, все проблемы с увяданием нашего мозга и памяти, они от того, что люди живут комфортно для узнавать
1: что-то новое, с чем-то сталкиваться, да, изучать да, вот это все. Да, да, и, процесс познания. Да.
0: Исследование,
1: Любопытство. Да. Спокойно Мира? рассказываешь, давай буду эмоционально за тебя рассказывать. И я оказываюсь в тюрьме, боже мой, в чужой стране.
0: Да-да-да, где, где было еще 6 сокамерниц, две блюют в углу. Нет, нет,
1: непростые люди. Нет, нет, непростые люди. Друзья, привет, это подкаст «Непростые люди». А в гостях у меня Варвара Грабова. Правильно ударение сделано? Да. Варя, привет. Привет. привет.
0: привет. Как твой день? Всегда шикарный. Всегда. У меня всегда хорошее настроение и всегда отличные дни, несмотря ни на какие жизненные обстоятельства и то, что творится во внешнем мире, я живу в своем собственном. И, собственно, себе его и создаю своим окружением, своими занятиями, своими хобби, своими интересами. Поэтому у меня каждый день хороший.
1: Я помню, мы с тобой на одном из завтраков познакомились, где мы обсуждали принципы Берри И там ты такую фразу сказала, что у тебя типа, не бывает всего плохого настроения вообще. И все тебе как будто позавидуют после такого. Все там ходят сейчас с психотерапевтом, отстрадают от волн перепадов, как тебе удается...
0: Я никогда не была у психотерапевта, потому что никогда не чувствовала, что мне это нужно. То есть если у меня есть какой-то запрос, я в состоянии сама проанализировать, какие моменты меня триггерят, и понять конкретно, что влияет сейчас на мое настроение, и потом выбрать инструмент так, чтобы это поменять. То есть если вдруг у меня бывают какие-то маленькие перепады, то есть это небольшие качели, но тем не менее, что я чувствую, ой, какая-то какая грустинка то я этот момент сразу отслеживаю. То есть я не, могу, не, не даю ему просто развиться а, до того, чтобы мне нужна была помощь со стороны. И когда я отследила, что вот сейчас как-то вдруг стало грустненько, я думаю, хорошо, что мне нужно сделать такого, чтобы мне стало, ну, не обязательно весело, но комфортно, приятно, интересно, удобно. Мне нужно путешествовать, потому что выход на посадку всегда лучший выход. Мне нужно сейчас встретиться с друзьями, мне нужно поспать, мне нужно отвлечься, почитать книгу. То есть это может могут быть совершенно бытовые вещи, но у меня есть ряд инструментов, которые я между собой чередую для того, чтобы всегда оставаться на позитиве.
1: То есть это не не такое абсолютное здоровье, знаешь, как да. вот есть со спиной, у тебя идеальная спина меня не беспокоит. Угу. Это скорее про внимательность да, к себе, что ты э, очень... Умеешь считать и применить, да, ну, не забиваешь на звоночки, да, с того-то. Ну,
0: ну, конечно, как бы не был замылен термин ⁇ осознанность ⁇ но тем не менее это, правда, осознанное отношение с самим собой. Есть, ты понимаешь, что сейчас как-то становится непросто вдруг. Это такой, а почему непросто? А что, меня сейчас задело то, что мне кто-то нахамил в, я не знаю, в магазине, или что там я не справляюсь с чем-то вдруг. Ты ну, это отслеживаешь и понимаешь, как ты можешь это исправить. И исправляешь прямо сейчас. Фиксишь в моменте.
1: Я обычно прошу гостей представиться самим. Вот как ты сказала, что тебе этот вопрос не всегда нравится. Ну mm -hmm. вот расскажи, кто то
0: да, я объясню сначала, почему мне это просто не всегда нравится, потому что, когда у людей спрашивают, расскажи о себе, все говорят обычно одно и то же. Это называют свое имя, свой возраст, свой род деятельности или компанию, в которой они работают, если компания достаточно крупная и известная на рынке, то есть они подчеркивают свою принадлежность к этому. Если есть свой бизнес, то говорят тоже, опять-таки, о чем этот бизнес, но это никогда не характеризует их как отдельных личностей, потому что ну, это очень э, разбито по критериям. То есть есть ряд э, людей. Просто я
1: Саша православный.
0: да, 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 да. да. Mm -hmm. Но на самом деле ведь можно много о себе рассказать. И иногда э, то, что формирует тебя как личность, намного важнее, чем, возможно, работа, работа? которая ты занимаешься, да, потому что некоторые люди используют работу как средство для получения дохода, некоторые люди рассматривают работу как свою личную жизнь, и ее не подразделяют на work-life balance, потому что а я хочу, чтобы мне всегда было кайфово, и поэтому я хочу заниматься тем, что мне доставляет удовольствие. И для того, чтобы тебе работа была в кайф, ты должен а, выбирать свою специализацию в соответствии со своими не просто сильными сторонами, а прям вот стремлениями и склонностями то, что ты не можешь не делать то, что ты будешь делать без оплаты. Ну, это не обязательно делать без оплаты, но, тем не менее, если бы вдруг тебе за это не платили, ты бы это делал? Вот это очень хороший вопрос, который себе почаще нужно задавать и ловить себя, опять-таки, в моменте на том, что а сейчас не моя работа доставляет удовольствие? Поэтому, возвращаясь к описанию себя, я могу честно сказать, что я стратег. Мне кажется, что это меня описывает. Меня зовут... Я, я могу также пройтись по стандартному набору. Меня зовут Варвара. Мне 33 года. Я очень люблю путешествовать. Я жила в разных странах. И я стратег. Под словом стратег я имею в виду не только род деятельности, э -э, который приносит мне доход, но и образ мышления. То есть то, как... Можно что я меня... прошу
1: чуть-чуть относ... его поближе к себе подать? Прям маршрут. Да, Эм, продолжай.
0: Да. под словом стратег, я имею в виду именно э, определенный формат своего мышления, который я знаю точно, отличает меня от других людей. Раньше мне казалось, что... Как вы сами этого не видите? Ну, то есть я, правда, не понимала. Я всегда говорила, это легко. Хочу а такого-то тут ничего сложного? Да я ничего не придумывала. То есть я свои заслуги очень сильно преуменьшала, потому что мне казалось, что это легко.
1: А есть такое, что мы не знаем, мы не можем оценить свои сильные стороны на самом деле. Нам кажется, что... Ну, типа а кто-то тебе скажет, да ты чё, ну, типа, это вообще этот тар, талант.
0: Ну, вот мне начали это говорить, наверное, лет 5-6 назад очень активно. И с тех пор я потихоньку-потихоньку начала в это верить. Угу. А теперь у меня в этом есть полная уверенность. И я с этим живу. Я теперь себя так воспринимаю как человека со стратегическим типом мышления и, возможно, даже иногда визионера в чем-то, потому что я смотрю на мир намного более глобально, чем вот одна там маленькая компания, как ей развиться. То есть вообще куда тренды идут, какие тенденции, куда мир катится.
1: Uh, у меня как раз есть, собственно, я хочу с тобой говорить на самом деле про стратегию, как такую, знаешь, заглавную. Твою подумаем uh -huh. мы uh, вообще как это сделать. Потому что ну, все любят стратегии, играют в стратегии, там, все знают генералов, кажется, что генералы такие начальники стратегии. Но перед этим я хочу еще говорить, сказать: что м -м, я про шутку такую придумал сейчас, будет. Это. В общем, ты работаешь. Ты можешь назвать, где ты работаешь?
0: Ну, я бы не хотела. Я скажу так. Я работаю в большой красной компании.
1: большой красной компании. Да. Такой бюрократической.
0: Максимально бюрократической. Максимально.
1: А ты при этом вся такая яркая вот и, и, и вообще. Да. Вот. Даже, знаешь, я вот придумал шутку, в чем... Сегодня открыли Чендем, оказывается. Не знаю, насколько. Вот. А я никогда в Чендеме особо ничего не покупал. Угу. Но это как с Макдональдсом. Когда я что-то закрываю, ты такой... Вкусные же были бургеры какие, вот. И сейчас думаю, ты говоришь, блин, это ничего классная штука. Uh -huh. и я решил вот так я обычно хожу, uh -huh. а тут ты придешь и думаю, блин, ну ты же придешь точно яркая, oh, какая-нибудь. О, что одеваться,
0: да? Да. Ура,
1: я... uh -huh. да. Ну, Просто сейчас раз, у окна сижу, uh -huh. и будет теплее. Я бы в жизни это не купил, но знаешь, что я с тобой буду общаться, думаю,
0: Поэтому ты купил базовый цвет шот, розовый. базовый, светло-розовый, он практически белый. Да. Давай давай ему вот сюда какой-то принт крутой сделаем.
1: Давай, если ты мне расскажешь. Я тебе можешь...
0: дам контакты, и мы из этого базового свитшота сделаем что-нибудь интересное. Молодец,
1: Саша, ты молодец. Ты сидел, а тут ты как это...
0: Вот сюда ушки тебе сделаем какие-нибудь на капюшончик, такие веселенькие. А в ушках будут внутри глазки. а? Или губки в ушках. Классно. Где ты видел страшно с глазками в ушках?
1: Я пока привыкаю к базовым вещам. Хорошо. Так. Будем считать, шутка удалась. Я немножко. Вот, теперь давай к стратегии. Давай так. Прежде чем говорить, что-то просто немножко, знаешь, звучит. Я точнее немножко завидую, видишь? Я стратег. Как будто бы, не знаю, все мальчики хотят точно быть стратегами. Ну, то есть, потому что, как это... Ну, короче, мне нравится, как звучит слово «стратег». Но давай сначала шаг назад сделаем. А что такое вообще стратегия? Угу. Как бы ты ответил на этот вопрос?
0: Это очень долгосрочное планирование без детализированных моментов. То есть ты... Есть все-таки стратегия, есть тактика. И очень многие mm -hmm. люди их путают, потому вот, что они я говорят... Я хочу,
1: чтобы мы сейчас с тобой, проговорив, немножко mm -hmm. поставили эти кубики отдельно, разделили. Mm -hmm. Как бы ты определила давать стратегию, а потом сравним ее с тактикой?
0: Да. А, когда... Я расскажу просто из своего опыта, как бывает, когда приходят клиенты или потенциальные клиенты ко мне. Говорят, вот, э, хотим открыть такой-то бизнес. Или наоборот, у нас уже есть этот бизнес, мы хотим такое вот маленькое подразделение. И называют цели либо финансовые, ну, довольно банальные, либо что-то с э, диапазоном...
1: Зарабатывать я хочу всего. зарабатывать
0: 1 миллион в, в месяц. Я хочу, чтобы у меня был оборот 50 миллионов в год. Ну, то есть тут масштабы уже идут на второй план, потому что очень сильно зависит от того, в какой ты сейчас находишься точке. Если ты пришел с нулем абсолютно, у тебя сейчас нет ничего, и ты говоришь, я хочу через там, год, 5, 10 лет и так далее, у тебя вот уже есть это долгосрочное планирование, хотя бы, хотя бы видение. А когда человек открывает шиномонтажку для того, чтобы не ходить на работу и не работать на какого-то другого дядю, зато он бизнесмен, зато у него есть свой бизнес. И его стратегия в том, что, как он думает, я приведу людей, буду брать с них деньги, буду выполнять заказы, буду на это жить». Это не стратегия. Когда человек в ту же самую шиномонтажку открывает, но себе в голове думает, так, у меня сейчас будет какая-то новая технология, я ее, не знаю, запатентую, не запатентую, сделаю франшизу, сам открою, или буду эту франшизу продавать во все города России, а потом такой, а почему России, А я могу на весь мир, а я могу сделать так-то. То у тебя уже идет мысль намного дальше, то есть ты такой, о, я могу этим что-то поменять, возможно, не в целом мире, но хотя бы в своей отрасли.
1: То есть, как я сейчас читал, тактика – это условно на пару шагов вперед, да? а стратегия – это ты думаешь там на много шагов вперед, да. там, на 10 и 15. Да. То есть, поэтому условно те же самые шахматы, в них да, сочетаются и тактика, и стратегия. Да. Угу. А как у тебя с тактикой, кстати? Тоже хорошо. Просто как будто бы, знаешь, есть... Э, мне нравится вот, определение Бабаевой, Н, Наташа, она как-то придумала так, ну, тоже подглядела, ну, в общем. Э, есть раннеры, есть ченджеры. Uh -huh. Ченджеры это люди, которые изучают что-то новое, куда-то там пробуют, меняют, видят как-то там неизведанное. Есть ранеры это те, кто соответственно тащит это все. И как будто бы они против антагонисты такие. Как будто бы вот стратеги и тактики, они тоже немножко антагонисты. Нет такого... Знаешь, что когда ты видишь глубоко, смотришь, точнее, высоко, видишь далеко, то тебе, может быть, э, вот простыми делами, то есть вот этой серии, знаешь, как бывает, э, я прихожу там к своим друзьям каким нибудь по бизнесу и говорю, о, ребят, смотрите, тут все просто. Значит, э, Вот здесь вот делайте так, здесь так, вот это полгодика делаете здесь, там, и все, и потом все. А
0: результат потом есть, если они так делают? Э,
1: сейчас объясню. И вот как будто бы сказать... Это очень легко. Сказать не сделать, да. Да. А вот нести эту штуку, то есть взять и нести угу. ее полгода и год, это вот тактически, что называется, решать возникающие пожары. Угу. Да, вот и вот это все. То есть как будто бы это два, э, вот так сейчас соединю мысль, угу. два каких-то антагониста.
0: Я не знаю, как это у других, я могу отвечать только за себя. Я, я параллельно еще трекер. Uh -huh. Я это не так сильно афиширую, потому что, ну, на мой взгляд, это не самая моя выдающаяся черта, но тем не менее я несколько лет была трекером цифрового прорыва, это хакатон, они проводятся ежемесячно, плюс участвовала во всех финалах, плюс была как жюри, была трекером большой зеленой компании банка, uh -huh. большой синей, бюрократизированной тоже одной компании э, логистической. И, тем не менее, поняла, что вот трекер – это как раз тот человек, который отслеживает спринтами каждую неделю или, там, самое редкое, раз в две недели, что происходит, что сделано, не сделано, почему не сделано. И делает это не как руководитель, который просто... Шапки всем дает, типа, почему не сделано. Она действительно немножко психоаналитически Ке, как психоаналитически бы, раз, раз, да? разбирается: угу. да, что здесь были, какие барьеры, какие затыки, почему не получилось? Это в процессах что-то. Это у вас вчера ребенок заболел и так далее. То есть, это немножко другая история, но она мне тоже удается. Она мне немного менее интересна, потому что хочется о большом, о глобальном, а это такая света. Ну, это, это тоже есть. Я не считаю, отвечая на твой вопрос, я не считаю, что если человек хорош в стратегии, то он будет провален в тактике. И наоборот, если ты закапываешься в какой-то текущей работе, что ты не можешь над ней вознестись и подумать немножко повыше и пошире.
1: Угу. Ну, то есть это про гармонию, да? Что все, по идее, нужно. Конечно, нужно. нужно. знать и стратегию, и тактику. Вот. Ну, а, а как? Я, наверное, страдаю по жизни, угу. потому что у меня есть иллюзия, что я э, как бы офигенно разбираюсь в стратегии, но, э, видимо, я их рисую такими, которые они не сбываемые. То есть, знаешь, это не, не самые сбывающиеся пророчества, просто какие-то ты что-то придумал. И, ну, получается, стратегия, которая не работает, это плохая стратегия.
0: Люди э, очень часто путают стратегию, которая делается в стол целенаправленно, потому что, к сожалению, такое тоже бывает, И этого прям много. То есть есть пул работы, который никогда не будет реализован. Но тем не менее, э, что маленькие предприниматели, что большие компании, что даже государственные структуры такие стратегии заказывают. Обычно это у больших консалтинговых фирм. Очень очень дорогих, большие и
1: бесполезные, да? Да,
0: очень дорогих, очень известных. Все это носится и согласовывается годами. А потом, когда уже годы прошли, рынок немножко меняется, наступает ковид, который они не предсказали, наступает э, спецоперация, которую они не предсказали, и поэтому все немножко ломается. Поэтому есть разница. И я за то, чтобы это были очень реалистичные стратегии, как правило, не берусь за проекты, которые я понимаю, что будут в стол. У меня был один проект, я работала с большой консалтинговой компанией на государственном проекте по разработке инвестиционных стратегий для Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Тва. То есть это большая-большая история, которая, когда я туда летала, летала я туда несколько раз и общалась со всеми местными министрами, зам-министрами, понимала, что моя работа никому не будет нужна. Что как только за нее заплатят этой консалтинговой компании, Проект закроется и все. Ну, это печально. Таким больше мне не хотелось заниматься, и я больше не занималась. Это было в 19-20 году. С тех пор м -м, я научилась отсеву. То есть для меня когда-то было сложно понять на начальном этапе.
1: О, интересно, а как сейчас ты понимаешь? Можешь какие-то есть мар маркеры, которые ты... Ну, во-первых,
0: ты в целом смотришь на адекватность клиента и заказчика. Это очень важно. Нельзя э, заглушать свое интуитивное мышление. Э, почему я сказала мышление? Потому что я искренне считаю, что интуиция – это не просто какой-то дар свыше, это действительно...
1: Можно раскачивать, прокачивать.
0: Да, да-да-да. Это, это определенный тип мышления. Поэтому э, интуитивно нужно также вот отслеживать, а почему вот тебе сейчас так кажется. То есть если ты просто говоришь, ой, да у меня интуиция такая, ну, на самом деле ты это ничем не подкрепляешь. А если ты все-таки себя спрашиваешь и находишь объяснение, человек вот тут увильнул в том вопросе, вот так ты там это Причем знаешь, Мне кажется,
1: что даже, даже не только ты находишь, а ты можешь что-то не понимать, но у тебя что-то, твоя периферическая система нервная, тебе что-то говорит, что-то не то ты не знаешь, что именно не то, но вот просто ощущение, что что-то не то. Да, то есть, оно... Помимо э, логического вот этого анализа, mm -hmm. мне кажется, еще очень прикольно э, доверять тут, нутром, когда ты что-то чувствуешь, что что-то не происходит.
0: Я доверяю нутру, но стараюсь проверять, потому что проверять именно э а не кажется ли мне это сейчас? То есть нет ли чего-то, что способствовало тому, что у меня эта мысль вот так вот зародилась и именно так оформилась? Ну, я приведу пример. Самый известный эксперимент. Это студентам-абитуриентам, студентам которые только поступают, дали портреты разных преподавателей. И на каждый портрет говорили, этот преподаватель добрый, он ставит хорошие оценки и справедливый, а этот будет на вас там кричать и злой и так далее. И портретов было очень много. А потом показали, портреты тех преподавателей, которые еще не использовались, и спросили у абитуриентов, у какого преподавателя вы хотели бы учиться. И все начали выбирать одних и тех же людей, хотя до этого им этот портрет не показывали. Почему? Потому что... Всех условно добрых разделили, там, например, на круглолицах.
1: Mm -hmm. там, вот, mm -hmm. А всех
0: злых преподавателей сделали с лицами там, вытянутыми, с тонкими губами, mm -hmm. с такими-то носами. И, типа
1: уже находя на кого-то похожего, есть уже образ плохого да, негодяя или да, образ хорошего. Да, да, хорошего, да.
0: И на самом деле человек думает, что это моя интуиция. Не знаю, мне почему-то кажется, что этот будет добрый. А тебе правда кажется? Или, или вот так вот сложилась до этого картинка в пазле, что тебя к этому подвели? Возможно, не кто-то целенаправленно, но вот какие-то обстоятельства. Я стараюсь всегда это мониторить. То есть кажется мне или не кажется в данный момент. Mm -hmm. Поэтому yes. вот э, отсев, это очень важно, чтобы не попасться на неадекватного клиента, потому что у меня в 2020 году было... Ковид много разных случаев, мне не заплатили, меня кинули, меня блокировали в WhatsApp, я сузилась. И все это еще разные случаи, как бы это не один. Mm -hmm. Были какие-то моменты, когда даже ты начинаешь работать с вроде хорошими знакомыми там, без предоплаты или чего-то. Потом люди такие, ой, ты знаешь, мы подумали, а ты уже делаешь работу, что? Что-то мы сейчас там пока, наверное, не готовы, у нас там не будет. Вот ты вроде сделаешь стратегию, это же надо, правда, работать, это же надо масштабироваться, это же надо потом что-то делать, это же не ты потом будешь реализовывать, а это на это там потом бюджеты понадобятся, да? И то есть человек вроде сначала зажигается, такой, да-да-да, хочу, хочу. А потом в процессе такой, блин, наверное, что-то не надо мне, ну... А мне вот и так комфортно. А это мне куда-то летать, потом придется ехать, с кем-то общаться. Ну, то есть начинается много моментов, и для того, чтобы с этим не столкнуться, нужно прям работать над своим отсевом. Слушай,
1: ну, кажется, ничего страшного, если человек передумал. А? Просто, ну, как-то иметь возможность...
0: Ну, наверное, не тогда, когда вы коммититесь. Если вы уже коммититесь, угу. и ты уже начинаешь делать какую-то работу, и довольно немалую, и ты хочешь принести пользу, у меня есть такая черта, что я зажигаюсь. То есть, когда я начинаю новый проект, мне безумно интересно, что бы это ни было. металлоконструкции, инвестиции, рынок воды, рынок железа, какие-то какие озаборонные а, промышленности, финтех. То есть такая, о, новая тема, я в ней не разбираюсь. Прикольно. мне наоборот, не прикольно работать тогда, когда я супер разбираюсь в теме, и я знаю, что я это щелкну, как не знаю, за несколько дней э, совсем разберусь, и просто мне останется потом все это упаковать в красивую презентацию все свои наработки и идеи. Просто, знаешь,
1: как будто бы я сейчас считываю, знаешь, э, историю, что если вот что-то начинается, то это обязательно должно доделаться до чего-то.
0: Ответственный человек, да. А, а
1: если, ну, Изменяется какая-то ситуация, и все, ладно, дальше. То есть в каком-то смысле, получается, это как будто какой-то ребеночек, который ты делаешь, да. и если он не родится, то будет очень плохо. Да,
0: да, но ну, мне становится, у меня было прям буквально несколько таких случаев тоже до, до 2020 года, например, когда я уже зажигалась, начинала там делать... А потом оказывалось, что люди не готовы, и это все остопорилось. И мне было обидно, потому что я... Не потому что я там деньги не получила, это пофигу. Я в теме разбиралась, мне хотелось принести эту пользу, и мне хотелось, чтобы они правда развились, потому что у них был весь потенциал и шанс для этого. И когда ты видишь, что у людей это есть, ну, почему, почему бы не осчастливить их? Представь, что это так просто. Ты подходишь к своему другу и говоришь какую-то одну фразу, которая меняет его настроение на сегодняшний день. Это же здорово. А если у тебя есть такая возможность, но менять целый бизнес?
1: Вот давайте теперь об этом поговорим. Мне 36. Ты сказал, тебе 33.
0: Да, будет через
1: неделю. Почему? Вот я должен тебе доверять. Давай так, я сейчас просто вот к чему. Uh -huh. не, не конкретно тебе, а вообще как, э, как доверять стратегу? Uh -huh. Ведь, по идее, когда ты приходишь запрос... Ну, хорошо, там, неважно, приходишь ты там по рекомендации или нет, ну, давай в целом разберем. Просто ты, по сути, кому-то обращаешься. То есть ты можешь заниматься металлоконструкциями 20 лет. Да? И ты приходишь кому-то, говоришь, так, слушай, мне нужна стратегия. На, на сколько лет? Давай вот скажем. Какой обычно срок?
0: Ну, у меня была максимальная 15 лет.
1: Ну, 15, кажется, совсем много, особенно в России, да? Мне кажется, в России прям, не знаю, да хотя бы год...
0: Нет-нет, 3-5 лет – это стандарт.
1: 3-5 вот. лет? Да, да да Ну, хорошо. Давай вот, три, вот на 3 года приходишь и говоришь... Да. То есть ты, по сути, вручаешь свою жизнь, время и кучу денег. Угу. И как это вообще... Ну, как люди, как ты думаешь, принимают решения и почему, на, на чем они вот это основываются? Как, как они выбирают человека, который будет определять их жизнь?
0: Угу. Давай здесь просто разграничим тип это как клиентов. мини-брак,
1: я бы сказал. <св> <св> даже.
0: Разграничим тип клиентов <св> на да. корпоративные и все-таки там индивидуальные стартаперы и предприниматели. То есть когда ты тратишь деньги компании или когда ты тратишь э, свои собственные, здесь... Э есть разный вид консалтинга. Давай я, поскольку да. не Давай...
1: из корпоративного mm -hmm. мира, я тебя спрошу, да, вот со стороны просто человек, вот У меня есть стартапы, какой-то там, не знаю, у меня бизнес, я парики продаю, например, да. Mm -hmm. И как и вот, по каким критериям люди выбирают э, человека, который будет определять их... Э, вот это будущее mm. Но
0: ну, Всегда есть рекомендации в любом случае. То есть, это самое первое, с чего начинается. Мне вас рекомендовали. Второе – это твои заслуги, твои достижения, твое портфолио и твой опыт. И третье – это уже интуитивное мышление, опять-таки, человека-заказчика, который с тобой общается и понимает, вот ты правильно сказал, что это же как вот практически мини-семью такую выбрать, что будет ли ему комфортно и некомфортно вообще работать. То есть если у вас разный язык общения, если вы друг друга не очень понимаете, вы из разных миров, то этот человек, он может, заказчик, либо сделать в поле, выбор в пользу тебя, потому что ты другая, и он хочет в тот мир, и он не знает, как туда попасть, потому что он не понимает вот новых каких-то принципов чего-то современного. И он такой, ой, я вот хочу, чтобы была такая молодая, свежая кровь, которая сделает то и придумает то, что я почему-то сам придумать не могу. А второй момент это когда люди все-таки... Относятся скептически и не доверяют. У меня было такое тоже такая отработка негатива, когда 70-летний дяденька, мигрировавший из Советского Союза в 80-х годах и живущий в США, сейчас живущий все это время в США и занимающийся только вот там своей сферы, мне тоже сказала: Как ты можешь? Дело даже не в том, что я молодая, а как ты можешь прийти, не знаю рынка, мне рекомендовать. Я этим занимаюсь 50 лет. «Что ты мне сейчас нового скажешь?» В таких случаях я просто говорю, «Ну, давай, давайте так, я начну». Ну, я была тогда тоже помладше, помоложе и не такая уверенная в себе и наглая. Я говорила, а, а, а через несколько дней поговорим? И через 3-4 дня, когда я там, делаю какие-то первые deliverables, и человек смотрит и говорит, а я этого не знал. А это что, правда так? И это правда так. То есть есть э, такой бесплатный, можно сказать, трайл, э, показать человеку и отработать вот этот негатив, потому что он очень часто действительно происходит. То есть тех, кто э, не сталкивался раньше со стратегией и консалтингом, и если им тебя рекомендовали, то есть условно навязали, а вот поговори с ней. Она знает дело, она прикольная, она тебе что-нибудь подскажет. И человек все равно скептически относится. Типа, ну да, ну что она мне подскажет? Она будет гуглить, а я в этом 50 лет рынке. Но однако же это действительно работает. Взгляд со стороны, свежий взгляд. Он, он привносит очень много в как раз в развитие бизнеса. Потому что когда ты замыливаешься и сидишь во всем этом много лет, тебе кажется, что ты все знаешь. И кажется тебе это исключительно потому, что ну, ты в этом варишься. А рынок, он постоянно меняется. Он прям вот течет, и иногда эти берега, они очень широкие, иногда они сужаются. Иногда ты вообще вне берега находишься, и тебе нужно как консультанту посмотреть со стороны на все это течение.
1: Мне кажется, что вообще консалтинг любой, и, возвращаясь даже к нашему началу разговора, психотерапия – это в каком смысле способ взглянуть да. со стороны. Да. А, и здесь я согласен. Смотри, какой вопрос. Получается, у тебя, вот, у тебя клевые стратегии, допустим, да? А как понять, что они у тебя клевые?
0: Если они реализовались.
1: Вот. И тут смотри, какой момент. Получается, что ты можешь придумать классную стратегию. Но ведь как бы это да, половина... Конечно. А половина – это исполнение. Да. А не бывает ли, вот, как сказать, получается, это такой единый какой-то организм. То есть вот, что, чтобы довести до конца, нужно и сделать, и сделать так, чтобы это было реально с теми ресурсами, людьми, которые есть.
0: Угу.
1: Вот. И кажется, что это такая не очень простая задача.
0: Бывает по-разному. Если ты работаешь ин-хаус, или если ты э, взял на себя роль стратега, а потом вот такого трекера, который будет компанию сопровождать в течение какого-то времени и отслеживать, чтобы все это реализовывалось в соответствии со стратегией, то это очень легко. То есть это просто вы пошагово все делаете. У меня это вообще никаких усилий не занимает. Но так же, как ты дизайнер интерьера, ты сделал интерьер, но ты потом внесешь несешь ответственность, если заказчик в процессе не заказал ни те обои, ни ту плитку. Ну... Вот ты предоставил такую картинку. При этом, если ты делаешь какой-то авторский надзор, то вероятность того, что картинка, которую ты сгенерировал, будет соответствовать реальности, она многократно увеличивается. Либо она будет соответствовать настолько, насколько э, это важно важно для заказчика, потому что если не хочет он ждать три месяца эту плитку, то вы вместе выбираете новую, а не он сам выбирает вот новую.
1: Как предпочитаешь, отдать и рубитесь или сохранять вот этот какой-то надзор до какого-то момента?
0: Мне, конечно, нравится сохранять надзор, во-первых, потому что я немного контрол фрик и мне все равно кажется, что они не справятся, за ними нужно глаз да глаз, типа, это так не работает, а во-вторых, потому что мой опыт показывает, когда ты отдаешь это и пропадаешь, то начинается, ой, вот здесь вот мы тогда этот бюджет порежем, а вот это Вперед может быть, не надо, да, угу. не работает. То есть в любом случае тебе нужно как-то сопровождать, если не там, каждую неделю, то все равно появляться в жизни клиента и уточнять, а, а как сейчас дела, а все ли идет по плану.
1: Ну, это как раз, наверное, вот это ability tracker, оно как раз про это.
0: Да. Ну, поэтому, мне кажется, что это не антагонисты, да? они вместе идут в паре.
1: Угу. Я тебе, вот, собственно, анкетку э, скидывал э, угу. и написал, и спросил тебя про ожидания. Да. Вот. Это очень интересно ответила я, собственно, даже процитирую, что превосходя все ожидания, если какой-то незнакомый человек напишет, что прослушивание данного интервью побудило его поставить перед собой более амбициозные цели в жизни угу. и бизнесе. А почему стоит ставить более амбициозные цели в жизни и бизнесе?
0: Потому что мне иногда печально бывает смотреть на людей, у которых есть огромный талант, огромные возможности, и они их не используют. Не в силу своей лени, а в силу того, что, возможно, они понимают, что, что им это надо. А потом, когда, если вдруг они начинают использовать, они уже оглядываются назад, и думают, как я до этого вообще жил, почему почему я не сделала этого раньше. То есть Очень приятно, когда человек, правда, мыслит э, далеко, и хочет ставить перед собой амбициозные цели. Я на днях делала презентацию для одного выступления, не для своего выступления, но тем не менее, и решила, что там не хватает инсайтов, и решила сделать опрос для сотрудников. Вопросе, вопросов там было довольно много, но я вот перескажу там, буквально три, они идут вот хронологически. С момента трудоустройства на работу было ли у вас повышение? Там, например, ответ «да», «нет». Дальше он, анкетка идет «если да», то такой то вопрос, если нет, то такой то Как вы видите, есть ли у вас вообще возможность карьерного роста далее в этой компании? Тоже «да», «нет». И тоже как бы, следующие ответы, раз... вопросы будут разные. И, естественно, следующее, будете ли вы... Ну, есть ли вероятность ухода из компании, если у вас не было ни разу повышения, и вы карьерного роста не видите. Люди отвечают, да, нет, не, не, не вероятность ухода. А, отвечают, нет, это вероятность ухода, потому что это для них не является определяющим фактором. То есть для меня это просто какой-то сюрреализм. и странно. А, вот... сейчас давай как, э... Вот диалог, прям представь диалог.
1: То есть если они говорят, мне ок, что я не расту, и увольняться я не собираюсь. Да. Вот Кажется, пря... что это...
0: Прям, прям, прям вот диалог. Тебя хоть раз повышали? Сколько ты лет работаешь в компании? Пять лет. А тебя хоть раз повышали? Нет. А ты видишь хоть какую-то перспективу в этой компании? Нет, не вижу. А увольняться будешь? Нет. То есть будешь работать дальше в этой компании? Да.
1: Ну, ну кажется, это просто, знаешь, почему, почему у нас такой рейтинг поддержки президента, например, в стране, да? Есть одно из ответов на этот вопрос. Это как спрашивают? Здравствуйте, это квартира номер 42, Григорьев э, Семен Петрович, а вы поддерживаете? А, что? Да, не будете говорить? Ну, ладно. Или там, да, да конечно, поддерживаю. То есть, когда конкретно ты знаешь человека, который что-то отвечает, и можешь Это анонимный выяснить, вопрос был. То кажется, что... То есть, я в том плане, что это социально такой желаемый ответ. То есть, потому что если они скажут э, нет, типа, я уволюсь, то... Ну, Берет и HR этот, этого человека и такой все... Нет, чаркали. это
0: анонимный вопрос, опрос, HR к нему не имеет никакого отношения, эти данные не передаются, и более того, в начале анкеты а, все эти условия перечислены. Что вам не нужно заходить ни в какой аккаунт, это абсолютно конфиденциальная информация. То есть, Тогда вот эти как барьеры ты снимаются. То, я так? объясню опять-таки тем, что мне печально иногда смотреть на людей с возможностями, талантами и перспективами, которые э, все это не используют. Я жила в разных странах, я это говорила, и привыкла создавать себе свой собственный мир, окружая себя очень интересными людьми. У меня даже есть такая шутка: что если я что-то в жизни не коллекционирую, то это друзей.
1: Угу.
0: Потому что путешествуя, я находила самых интересных людей в разных локациях. Я до сих пор поддерживаю со всеми людьми, которые мне приятны. И у меня есть к ним любознательность. То есть какой-то необычный, необычный, интересный человек. Я поддерживаю со всеми коммуникацию. И поэтому мне... Странно, когда я выхожу из этого мира и вижу людей, у которых нет вообще никаких амбиций. Под амбициями я не имею в виду деньги. Я имею в виду... Желание изменить
1: мир? что Быть
0: счастливым даже. Mm. Элементарно быть mm -hmm. счастливым.
1: Заниматься тем, что хочется. Там, да, припросы, такие да, да, да.
0: Это не, не про то, что О, я заработаю один миллиард, или нет, я хочу себе такую машину. Амбиции, они в том, чтобы жить качественной жизнью, насколько твоя жизнь качественная, ты уже определяешь сам. Возможно, тебе качественно сидеть на пляже и иметь свой маленький-маленький ресторанчик, это будет твоя мечта. Возможно, тебе качественно работать в суперзабюрократизированной компании, ходить в узких пиджаках и галстуках, но это твоя зона влияния. То есть ты создаешь вот такое свое маленькое царство, и тебе прям в нем угу. комфортно.
1: А как быть, э, смотри, просто как будто бы есть э, разные периоды, давай так, вот в жизни. Даже есть вот эта спиральная динамика и прочее. Там, угу. да, там достигаторы, кто-то там. И к тому, что есть еще какие-то такие мудрецы или даже банально монахи какие-нибудь, которые вообще таки все, мне Цент. больше ничего да. не нужно. Угу. Вот с этого момента мне больше вообще ничего не нужно. Э, ну как, как с ними быть? То есть кажется, что они не больше.
0: Нет, неправда. Я как человек, который проходил несколько випассан, это практики медитации, как я вообще себя считаю довольно отлетевшей, я считаю, что всегда тебе что-то нужно. Если ты живешь вот в этом физическом мире, и вот тебя окружает эта физическая реальность, и ты в социуме, то тебе нужно что-то всегда. У тебя есть потребности физиологические. Есть, спать, в, на комфортном матрасе, есть вкусную еду. Не может быть такого, что тебе не нужно абсолютно ничего. То есть если ты, наверное, прям находишься в перманентной медитации 24 на 7... Спорный вопрос, но имеет место быть. То есть я здесь не берусь судить за этих людей. Я сейчас говорю о тех людях, которые живут обычной жизнью. Они ходят они просыпаются, едут куда-то на работу, два раза в год летают в отпуск. Вот скорее про них. Mm -hmm. К монахам у меня вопросов нет. Это все-таки немножко др другой формат жизни. А тех, кто живут вот по правилам, да, я просто этого всегда усложняют и
1: меня прости, меня. Я, чтобы. Да, у меня включается внутренний кто-то, кто начинает говорить либо какими-то пограничными вещами, либо mm -hmm. что-то, как будто бы так интереснее mm -hmm. обсудить пограничные примеры. У меня, знаешь, как было? Я очень много тоже прочитал, наверное, книг разных там, про дизайн мышления или что-то, где как раз пропагандируется, что делайте то, что вам надо, делайте выбор не из, там, или это, или то, а и, то есть и uh -huh, то, и uh -huh, это, uh -huh. да, старайтесь думать по-другому, посмотреть uh -huh. там со стороны, вот эти все истории. И, и я приходил к своим там, друзьям, каким-то, да, какие-то компании, и начинал это рассказывать. Например, юристу мне рассказывал, ребята, вообще, все, измените бизнес, сделайте там бирюзовое, все, не знаю, просто, знаешь, вот uh -huh. Они говорят: слушай, ты не понимаешь, у нас юриспруденция это совсем другой бизнес, тут у нас все по-другому, все по-другому. Отговорки. Или, там, да, для меня это тоже казалось как отговорки. И В какой-то момент я также ходил, э, на всех смотрел, и говорю, ну почему у вас жестоко всего? А потом как-то у меня пришло понимание, что просто бывает всегда по-разному. То есть кому-то вообще это не нужно. Кто-то просто, ну как сказать, кому-то там жалко что-то бросить или что-то еще. То есть есть как бы идеальный какой-то трекшн, но он для каждого человека как будто бы настолько своеобразен, и многие люди просто, ну, типа, норм, что многие не добиваются успеха или живут так, как. Ну, опять,
0: я повторюсь: это не про успех в классическом понимании этого слова. Это не про то, сколько ты зарабатываешь и изменишь ли ты мир своим новым бизнесом или технологией, которую изобретешь. Это про то, чтобы сделать себя счастливым. И если ты счастлив в своей неамбициозной жизни, то я не верю. Ну, правда. Mm -hmm. Не встречала таких людей. То есть, опять-таки, это будут люди с не самым лучшим всегда настроением почему-то, довольно угрюмые, но они будут отвечать, что да нет, все хорошо. Опять-таки, проводила тоже перед Новым годом опрос, где сначала общий идет вопрос, довольны ли вы работой компании в целом, Оцените по шкале от 1 до 10. Все отвечали в среднем 8, 7, то есть никто не отвечал: 4, 5, ну и 10, по-моему, никто не отвечал. А потом начинаются частные вопросы: а довольны ли вы и дальше там, не знаю, своим рабочим местом, довольны ли вы там, графиком работы, довольны ли вы коллективом? Довольны ли вы там своим отношением, с своим руководителем, довольны ли вы там, своей заработной платы? И на каждое было от, наверное, от 4 до 5,5. И тоже так странно, Маловато, потому, да? потому что когда ты спрашиваешь Чистям в мало? целом, угу. типа в целом, людям кажется, что все довольны. Спрашиваю у человека, а как у тебя сейчас дела? Он говорит, да все ок. А потом спрашиваешь, а, а с мужем как? Ой, да поругались. А, а на работе как? Ой, это вообще какой-то ужас, меня не ценят, вообще уволятся, думаю, ну не знаю, куда. А с детьми как? Ой, это что-то какие-то у них тоже плохие отметки в школе, меня вызывают постоянно, как они мне надоели. И получается, что в общем... Человек считает, что у него все норм, но когда ты спускаешься на уровне ниже, частно, то на самом деле нет. И поэтому здесь надо копать и разбираться. Не верю таким людям, которые говорят, что нет, мне так супер, и все хорошо. Хорошо – это очень большое слово, на мой взгляд. То есть приемлемо – да, не хочу двигаться, потому что боюсь перемен, да. Ну, это опять-таки страх какой-то. Но надо разбираться.
1: А, вот я хотел сказать, что, кажется, тогда одна из главных причин на пути... Это я все... Мы говорим, это я себя возвращаю. Про то, что, может быть, кому-то мы поможем угу. нашим разговором с
0: тобой.
1: Да. Получается, что одна из главных причин, почему люди не живут так, как они хотят... То есть под это я призываю, наверное, вот эту амбициозность. Потому что когда ты что-то хочешь, это добиваешься, как будто бы это есть, да, уже вот эта здравая амбициозность. Это какой-то страх. Да. Например, очень многие людей, и я не знал такого, но один из главных страхов, я не помню, кто это сказал, пускай я, может, где-то подглядел это, это потерять работу. То есть это, оказывается, один из первородных каких вот страхов у многих-многих людей. Типа, что ты будешь делать, если останешься без работы? Mm -hmm. Если я еще, не знаю, могу понять американцев, в каком-то смысле у них все заточено под э, жизненный кредит, вот это все, там, у них все там расписано, э, и там прям потеряешь работу, все, жопа, там не найдешь. Ну, как бы вот у нас кажется, что нет проблемы там и работы поменять или что-то, но люди десятилетиями работают вот, на одной и той же работе. И как будто бы вот этот вот страх, я это не, недооценивал, потому что просто для них это физически тяжело. Вот это вот сделать эту перемену и измениться. То есть получается, что одна из... Э, ты мне потом поправь, я сейчас тезисно uh -huh. так оранкидываю. Получается, одна из главных задач – это разобраться со своими страхами.
0: Избавиться, я бы тебе сказала. Разобраться – это первый шаг. То есть тебе все равно нужно от них начать избавляться.
1: Есть какие-нибудь страхи? Или можешь сказать? вот, э, какой-нибудь... Какой тебе Удалось перебороть? И как?
0: Mm. Хороший вопрос, я себе, мне его задавали буквально этим летом, и я потом прям задумывалась, потому что мне кажется, что у меня были какие-то раньше страхи, но они были настолько мелкие, что сейчас мне просто на них все равно. Не очень понимаю я здесь, это я так и сама эволюционировала стихийно или это какая-то моя работа над собой? То есть Потому что мне сейчас кажется, что это настолько органично, что сейчас у меня их нету. Например, эм, страх, что тебя там не принимают в обществе, страх, что ты там отличаешься, что там ты не понравишься, что не будут общаться, что... По разным причинам, потому что мне э, говорили, как ты громко смеешься, это неадекватно, и ты находишься в обществе, так нельзя. Так мне говорили, боже, да у тебя самый крутой смех, который мы слышали. Можно, пожалуйста, его просто voice-месседжами слать, я вообще на будильник хочу поставить. Но ну, то есть, и как только я поняла, что на самом деле все очень относительно, как будто бы я прям от них, от всех избавилась, какие были но они какие-то бы все были мелочные. мне у меня никогда, мне кажется, не было очень больших страхов. То есть я считаю, что в любом случае я, что бы то ни было, переживу. Ну, то есть нет э, ощущения, что с чем-то я бы не справилась. У меня в прошлом году была очень нелепая ситуация в Турции, в ковид, в самый разгар ковида, там был локдаун, в январе месяце я ехала в городском автобусе, то есть не между городами, а просто вот в обычном городском в Анталии, и у меня была маска, нужно было носить маски на лицо, на подбородке. Ко мне с другого конца автобуса подошла престарелая турчанка и начала на меня на турецком орать, том, чтобы я надела маску. При этом я ела мороженое. То есть Для того, чтобы мне надеть маску, мне нужно перестать есть мороженое, которое тогда растает логично, пока я еду. Растает, будет течь по руке ну, то есть, то, что мне все это не надо. Либо нужно просто тихо выйти, и доесть есть мороженое и пойти пешком. В общем, у меня сложился конфликт, который закончился не очень приятно. Я оказалась в полиции, но эту историю написала какие-то объяснительные.
1: Не дожала. В смысле, ты дожала эту ситуацию?
0: Какие-то объяснительные не. там ага. написала. Это был январь. С тех пор я путешествовала по Турции. Я летала, я заселялась в отелях то есть, везде я показывала и светила свой паспорт, и не было никогда никакого вопроса. А потом, когда я улетала в июне, на границе меня не выпустили, потому что сказали, что на вас есть какой-то алерт, ну, то есть у них просто в системе отображается восклицательный знак, что мне нужно явиться куда-то, что-то подписать или что-то, в общем, закрыть дело по-нашему. То есть, даже с такой мелочью, оказывается, они завели дело. То есть у них очень строгие законы. Если тут.
1: рецидивист турецкий будет.
0: Да, и меня для того, чтобы всю эту процедуру пройти, мне пришлось в кортеже, знаешь, как вот эта специальная машина с. Выглядит внутри, как клетка такая, ездить, тут сдавать отпечат... да, 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 отпечатки пальцев, тут тебя фотографируют, тут там, ты проходишь медосмотр, что при задержании у тебя в общем, не было никаких побоев. В общем, все это в течение дня. И потом в обед меня привозят в здание суда ждать суда. Mm. И зона ожидания – это тюрьма. Ну, в смысле, по-настоящему это вот клетка. У тебя отбирают телефон, у тебя отбирают Apple Watch, вот в какой бы то ни было коммуникацию с миром. Так спокойно
1: рассказываешь, давай буду эмоционально тебе рассказывать. И я оказываюсь в тюрьме, боже мой, в чужой стране.
0: Да-да-да, где было еще 6 сакамерниц, две блюют в углу. И сидят там уже двое суток. И ты... Сидишь и понимаешь, что ты в чужой стране. А, плохо говоря по-турецки, зная там несколько словно фраз, предложений. А, сейчас пятница, они зак... пятница обед. Они закрываются в пятницу в 5 вечера.
1: Если ты не успеешь, ты будешь сидеть до понедельника. До понедельника. Да. Как в больнице лежишь, с анализами ждешь, а тут да, в тюрьме.
0: Да, но только там нету сидений каких-то. Угу. То есть там какие-то привинченные пластиковые ужасные стулья. То есть это явно неудобно. И мне кажется, даже в этот момент у меня не было абсолютно никакого страха. Я все воспринимала как какую-то какую э, игру. Как знаешь, ты смотришь на все это со стороны, наблюдаешь, и я прям в таком при поднятом настроении было смотрела там на одну барышню, у нее такие длинные ногти, наращенные волосы, пятого-шестого размера грудь, лифчик где-то вот здесь, она, в общем, подралась с мужем, она ходит, это как-то все, как стендап рассказывает, эти девушки, которые там в углу с, с тусовки их сняли на кокаининах, ну, это все такой сюрреализм, и если у тебя отсутствует вот этот страх, что «боже, что же будет, а если я не выйду, все будет хорошо», то ты, я считаю, свободным человеком являешься. И вот бороться, а, от, во-первых, отслеживать свои страхи, то есть я в этот момент подумала, хорошо, что может быть самое страшное, что случится? Я досижу до понедельника. Что самое страшное? Мне будет неудобно, ну, явно, да. А, можно отправлять посыльных там за едой, они приносят доставку еды, то есть окей. Ну что, ну я, ну я переживу это. Это, это не, ничего не поменяет в моей жизни. Это даже, знаешь, интересный опыт и экспириенс. То есть я считаю, что вот когда ты относишься к возможно провалам своим, ну я не считаю это провалом, но просто каким-то провалом в работе, в бизнесе, в какой-то коммуникации с людьми, когда ты все воспринимаешь как интересненько, да. А, а что будет дальше? А как? И с такой наблюдательной точки зрения отслеживаешь так. А мне сейчас каково в этом состоянии? у меня сейчас там колотится сердце, мне тревожно, что? И начинаешь вот с ним разбираться, то ты всегда остаешься прям максимально в ясном сознании. То есть тебя невозможно а разгармонизировать. Я, знаешь,
1: пытаюсь понять, а у тебя еще бывает такое, что ты прям завелась и вообще в ужасе? тебя была в ужасе? А ты? Я сейчас попробую вспомнить. Наверное, в каком-то таком максимально нет, но как будто бы было, что я что-то переживал. Какие-то ситуации могу вспомнить.
0: Прям до ужаса. И не сию секундного шока, что ты испугался, но потом пришел в себя. Прям что у тебя был ужас. Я за собой... Нет, ужаса, же... наверное, нет. Вот. Хорошо.
1: Да, Понимаешь? я понимаю, да. Наверное, ужаса нет. Я как будто вы представляю какой-то собирательный образ человека, э, знаешь, с повышенной тревожностью, uh -huh. потому что я человек с пониженной такой тревожностью. Uh -huh. То есть э, это даже иногда для некоторых я выгляжу похуистом, то есть вот потому что типа я, типа ничего не парят. Вот. Но наверное это как будто знаешь как какое-то свойство, я к этому так отношусь. А я при этом знаю многих людей, которые там чуть что, боже мой, у меня есть товарищ, у него свое агентство по рекламе, и мы с ним рассуждали на тему ошибок. И то, что значит, если он совершит ошибку, от него все отвернутся, и э, он останется без денег, умрет от голода. Потому что его клиент увидит, что он ошибся. Да? И я потратил вечер, объясняя ему, давай ты специально ошибешься. Угу. Мы за этой ошибочкой твоей понаблюдаем, угу. что будет происходить. Но я его не смог убить. Он говорю: нет, не бог, специально ошибиться! Как? То есть как будто бы есть люди, с которыми вот повышенная тревожность. И вот я боюсь, что вот эти наши с тобой советы, uh -huh. типа «Не принимайте близкое сердце», «Саниситесь к игре», это, то есть это может быть еще как биологически, знаешь, как э, друг, другой набор э, каких-то пахуизмов или э, почему-то, или игровых каких-то механик.
0: Ну, это даже не совсем совет. То есть это образ мышления, который можно в себе выработать. А, вот эти все советы серии «А, ты не грусти». Чего, у тебя депрессия? Не грусти. Что тебе, грустненько? Ну, не грусти. Что скучно? Ну, не скучай. То есть это, это не совет. Тяжело человеку, который находится в депрессии, понять, как ему сейчас можно не находиться в депрессии. Я в ней не была никогда, поэтому мне... Я с одной колокольни сужу. Вот. Но я точно знаю, что для того, чтобы там не оказаться, я отслеживаю все в моменте. Вот прям вот здесь и сейчас. Например, когда случилось 21 вот, сентября, и лично мое окружение разлетелось. То есть, правда, у меня улетели все. Я прилетела из Бали в начале августа и провела там до этого 10 месяцев. И очень многие люди сейчас тоже вернулись там с жарких южных стран, потому что в Москве здорово летом, и вроде все успокоилось. И они только вернулись там в июле-августе, чуть побыли, вот в сентябрь, я все, 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 мы поехали отсюда. И у меня уехали прям все. На меня смотрели и говорили, а ты что? Я говорю, а я планировала быть здесь 3 месяца. До конца октября. Это мой план. Я его придерживаюсь. И когда все начали прям нагнетать, когда ты встречаешься с одними в кафе, и они прям, нет, мы взяли билеты за столько-то сотен тысяч и так далее, мы, мы улетаем сейчас, завтра, без вещей, тачку оставляем, квартиру не знаем, то есть прям вот в ппхах И ты на все это сидишь, смотришь, слушаешь, слушаешь себя в этот момент и, и понимаешь, тебе хочется сейчас находиться в этом. Я поняла, что я все это слушать не хочу. Полетела в Красную Поляну, провела там 9 дней, гуляла по горам, ходила в походы и смотрела на просто миллиарды лет эволюции в виде гор. И не было. Всего этого не было. Но это не значит, что я убегала от каких-то проблем. Это значит, что я, здесь, жизни, я здесь и, и сейчас поняла, вот поняла, что мне не хочется в этом всем участвовать. Поэтому что я лично могу сделать для себя, чтобы не тревожиться? У каждого, возможно, свой есть... Да-да-да, инструмент для понижения тревожности. Я поступила таким образом. Мне кажется, что это очень круто и осознанно, мы тоже с тобой за завтраком про это говорили, уметь людям говорить, ой, слушай, я там не хочу сейчас это делать, я не хочу сейчас это обсуждать. Потому что это взрослое и зрелое поведение, когда ты заявляешь, что мне не хочется сейчас тебя, например, там, за забирать, потому что мне нужно делать круг. Я на машине, я буду стоять в пробках, я буду нервничать. Давайте, пожалуйста, там, даешь на такси. Это же не сложно. То есть мы же дружим, и дружба, она же в обе стороны идет, а не только я должна что-то делать. Соответственно, когда один человек имеет возможность честно сказать, что мне вот сейчас не хочется это делать, а второй человек имеет возможность принять эту точку зрения и не обижаться. И не говорить, ну как же, ну мы же с тобой друзья, мне сейчас так плохо, мне нужна твоя поддержка. Нет, ну то есть
1: манипуляция, да? Да, да.
0: И я люблю такие отслеживания. Поэтому, когда ты все отслеживаешь, то у тебя не должно быть никакой тревожности. Поэтому, когда ты говоришь, типа, легко давать такие советы, так это не совет, это нужно просто перестроить свою психику. И ее можно перестроить.
1: Но не просто. Прицеплюсь к твоему слову. Кажется, что, ну, как не просто. Почему? Ну то есть другое какое-нибудь слово. Потому что как будто бы... Ну, даже я, значит, почему я зацепился? Потому что ну я хожу к психотерапевту, угу. и много книжек читаю, и разбираюсь своими галюнами, которые отлавливаю. И это, блин, нифига не просто.
0: Я сделала оговорочку. Я считаю, что у меня это слово паразит. Слово угу. просто. Я это знаю. В 2015 году я пришла в один большой крупный банк, который развивал в тот момент корпоративный бизнес, и они сказали, ой, а мы хотим что-то, как у модуля и точки. И тиньков тогда еще выходил с Тинькофф предложением для предпринимателей. Говорит: а сделай нам такое же. И вот одно из рабочих названий было просто банк. Mm. Просто банк для бизнеса, или просто банк для предпринимателей. Потому что это действительно мое слово паразит, но я считаю это прям по Фрейду оговорка, потому что я искренне верю в то, что мне многое дается просто. Я не чувствую не просто физическая усталость от а того, что это было что-то сверхъестественное, я упахалась, я еле справилась. То есть если справляюсь, если вывожу, а я всегда вывожу, ну, то есть как я же здесь сейчас сижу, правильно? Mm -hmm. То есть в любом случае все всегда хорошо. Не может быть плохо. Меня недавно спросили, а ты о чем-то жалела? И я поняла, что если бы сейчас моя жизнь была другой, и мне бы она не нравилась, ну, разные например, условно, сидела бы в тюрьме, тогда бы я, наверное, жалела бы о том действии, которое меня туда привело. Или там была бы в нелюбимом браке с какими-то отягчающими обстоятельствами, почему нельзя просто вот так вот взять и разорвать всю секунду. Наверное, да, было бы какое-то сожаление, но когда Позитивно тебе нравится впрочем, да, твоя так. жизнь... Угу. И когда каждое из твоих решений, оно, по сути, привело тебя в ту точку, в которой ты находишься сейчас, ты не знаешь. Может быть, в какой-то другой реальности ты могла бы совершенно большего добиться, лучшего и жить более жизнь, но ты об этом сейчас не знаешь. И если ты себя считаешь в этот момент счастливым человеком, то вот отслеживание вот этих маленьких спринтов, что тебя туда приводят, это, это круто. Вот. Поэтому, когда ты говоришь, это это непросто, мне кажется, что ну просто. Ну, ну, правда. То есть если вот все так вот, вот течет, как волна, и ты иногда просто наблюд, Опять, видишь, я, я, я знаю, что это слово поразит. не не это нормальное слово. А просто, знаешь,
1: просто э, просто тоже говорю просто. Mm. классное слово. Э, я вот часто, знаешь, использую, когда я говорю, какую задачу я оцениваю. Вот у меня есть партнер по бизнесу, и я им говорю, О, ну, это просто... И он меня за это троллит, потому что потом из этого просто возникнет какая-то техническая проблема, которую мы не учли, займет все в три раза больше времени, и, и кажется, непросто. Uh -huh. вот, поэтому я немножко, знаешь, у меня это, к этому слову уважительное uh -huh. отношение. Вот. Uh -huh. Я не хочу таким быть задротом, который тебе говорит, ты сказала просто.
0: У меня есть друг, музыкант, композитор. Он играет всегда на фортепиано. Просто всегда, когда он видит, не видит фортепиано или любой другой музыкальный инструмент. Uh, у него дома их три или четыре. Вот, он вот из комнаты в комнату иногда ходит, играет. Ты едешь на лифте, он с каким-то бубном. Он и в лифте поиграет. Вот, он, лифт едет 20 секунд, но он вот, поиграет. Понимаешь, настолько человек... Музыкант -музыкант. да Да-да-да. И это всегда импровизация. Всегда. Uh -huh. И когда ты спрашиваешь у него, конечно, ему просто. Он даже подумать не может, а что сложного? Вот я все, я играю. Вам, наверное, сложно, потому что вы это не умеете, и кажется, что это сложно. Но когда ты что-то умеешь, то тебе это дается легко. Поэтому, когда я умею так мыслить, мыслить или позитивно, или отслеживать в каждом моменте, или стратегически, или что-то долгосрочное вот, видение создавать, куда, куда вообще мир катится, мне кажется, что все просто. Но на самом деле, когда э -э, я рассказываю это другим людям, им кажется, что я проделала какую-то неимоверную работу, потому что для того, чтобы они пришли в эту точку и до чего-то додумались, им бы понадобилось на это, например, не знаю, год, а я сделала за две недели. То есть настолько это большая разница. Не так, что они бы за месяц, а я за две недели. Только
1: э... кто-то умеет профессионально да, грустить. Да. Вот, тебя можете поучить. Вот. Но, знаешь, это я скорее хочу про... Мысль пришла, что вот это просто для тебя. Да, то есть у каждого человека есть условно... Вот кто-то же захочет научиться играть, на, не знаю, на инструменте. Бывает такое? Наверное, кто бывает. Кто-то
0: хочет страдать.
1: Который в 40 лет такой, я хочу играть на инструменте.
0: Да, есть.
1: И это будет непросто. Нужно будет там, ходить, посвящать время. То есть как будто бы, я не помню, как это называется, но есть такая кривая обучение какая-то, что ты там в один момент... ты достигаешь какого-то да. уровня, и ты уже много чего умеешь. То есть сначала ты вообще ничего не умеешь, потом в какой-то момент ты уже дофига чего умеешь. И, может быть, дальше идти и не надо. Ты уже начинаешь кайфовать от того, что ты умеешь. Угу. Но вот туда прийти... Ну, я не могу сказать, что это просто... Найти время, знаешь, там, посвящать это периодически время. То есть какие-то штуки, которые у тебя спокойно получаются легко. Вот я в баскетбол просто играю, потому что, ну, я так как-то у меня сложилось, я не запаривался. Но вот что-то сейчас новому обучиться, как будто бы, знаешь, ну, вот, не могу слово использовать просто. Если твое, то оно пойдет. Напрячься. Чуть-чуть, но напрячься.
0: Если твое, то пойдет, без напрягов. Вперед.
1: То есть один из способов ловить волну просто да, и не сталкиваться с напряжением?
0: Ну, это... Типа, если
1: это напряжение, значит, что-то не твое.
0: Это моя личная э, стратегия по жизни, которая не ко всем применима, и я не даю такой совет никому, потому что э, я не считаю себя прям борцом. То есть если я что-то пробую, у меня не получается, мне неинтересно. Дальше это сильно долго, много развивать.
1: Во, вот это прикольно. Давай так, мы сейчас не нотации читаем, мы да. просто делимся опытом, поэтому все, что мы говорим, это, естественно, про нас. Расскажи, а вот что ты делаешь в моменте, когда ты сталкиваешься с чем-то, ну, сложностью или что-то? Вот, ты это условно делегируешь или как, как ты это обходишь?
0: Ну, я скорее говорила про какой-то лайфстайл. Вот. Но если это... То есть я когда говорила, я вообще себе в голове серфинг представляла, О, Давай пример да. какой-нибудь, да. Потому что все говорят, ой, классно, классно, вообще вау, как это такие бешеные эмоции, ощущения. Я пробовала много раз. Но мне... Мне кажется, что те несколько секунд удовольствия, которые я получаю за то, что я гребу, за то, что меня месит волна, за то, что меня потом прилетает в подбородок и у меня рассечение ну и так далее, что они стоят вот этих нескольких секунд. Мне не просто грести, у меня э, не такие, возможно, накачанные руки, не, не та физическая форма, подходящая для этого вида спорта. При этом, когда я встаю на сноуборд и я качусь, и мне классно. Мне не нужно здесь прилагать усилия. Я вот в Адлере сейчас ездила несколько дней на пенниборде по 12-15 километров в день. Офигеть! И мне потом подружка говорит: да это же с ума сойти столько ездить. Я говорю: да нет, вроде это маленький бок, Маленький, типа? да, да, mm -hmm. да. Ну, без всяких, э, без электрики, то есть, mm -hmm. которая ты сама отталкиваешься mm -hmm. ножкой. Она говорит, да это же ну, очень сложно. Кому-то, да. Но mm -hmm. когда ты что-то видишь, что тебе дается легко это не обязательно прям твоя, твоя, твой талант особенный, но у тебя есть хотя бы склонность, то я это делать продолжаю. Если серфингом я попробовала в течение там, не знаю, 8 лет 10 раз скатнуться, поняла, что каждый раз это вот нет. Угу. Я просто это прекращаю. В работе э, обычно я делегирую. Ну, или нахожу людей, которые это сделают. Потому что я считаю, что это абсолютно нормально, что я не во всем э, талантливая и не собираюсь быть. И дело не в том, что мне неинтересно иногда закапываться в Excel или в таблице. Дело в том, что другие люди сделают это намного быстрее и качественнее, чем я. Другой вопрос, если у меня есть желание этому научиться, и тогда я хочу понять, преодолеть. Но если нет у меня к этому склонности, то зачем? Я буду на что-то тратить, например, три дня. Если другой человек потратит профессионал три часа, я не буду нервничать. Да, я это делегирую и заплачу какие-то деньги за этот аутсорс. Но, ну, так, Супер. Я рада.
1: Это великое искусство. Я тоже считаю, делать то, что ты хочешь делать, и не делать то, что ты не хочешь делать.
0: Так и есть. Это очень э, простые истины. Зачем ты упарываешься на что-то супер тяжелое.
1: Просто получается, что упарываться это один из таких способов существовать. То есть, у меня есть условно один из э, такой вот, нарисуем в, в розовых тонах каких-нибудь это э, ж, заниматься тем, что тебе нравится, э, не, э, общаться с людьми, которые тебе нравятся, есть то, что тебе нравится, не делать там то, что тебе не нравится, не, знаю, не убираться, вообще не убираться. Mm -hmm. Я, например, обожаю э, уборщицу, потому что вот этот момент, когда ты приходишь, и как в отеле у тебя каждый раз там, ну, без полотенец может быть, хотя из-за денежки можно и полотенце, mm -hmm. чтобы тебя собирали. Но вот этот кайф, что магия произошла, и ты этим пользуешься. Прям супер классно, да, вот это одна сторона. А вторая сторона – это... Ну, работать, потому что, ну, блин, а что я буду делать? Ну, там, я уже какую-то карьеру наработал. Ну, с этими общаюсь с людьми, ну, просто мы давно уже с ними общаемся. Ну, да, там, ну, иногда... Ну, такое
0: понакатанное, я считаю, это неосознанно.
1: Вот, то есть, и, и как будто бы вот это второй путь. То есть, первый путь – это когда у тебя все хорошо, ты все выбрал, создал у -у -у. и продолжаешь что-то делать. Второй – это ты куда-то едешь, по каким-то рельсам, и либо ты об этом не подумал, либо ты забил, забил об этом думать, либо ты там как-то подумал, у тебя не получилось, и ты дальше едешь, ну, там... Знаешь, как, какие-то страхи тебя превалируют. И вот как будто бы это два, два такие вот, две параллельные э, прямые. Иногда людям удается куда-то съехать.
0: Ну, я воспринимаю первый сценарий как оптимизацию. То есть ты понимаешь, что у тебя это займет больше времени. Например, уборка та же самая. И ты это время можешь использовать на что-то другое. Например, на свою работу, которая приносит тебе деньги, которые ты платишь уборщице. Только ты за эти четыре часа, например, заработаешь больше, чем ты отдашь. То есть ты в плюсе, в максимальном. Почему ты должен не просто э, убираться, а почему ты должен тратить свое время на то, что тебе не доставляет удовольствия, если не доставляет кому-то это отвлечение, кому-то там приятно, например, посуду помыть. Хотя есть посудомойка, не знаю. Но когда ты отслеживаешь это за собой, такой, я этого делать не хочу. Просто не хочу. но ну, так оптимизируй. Зачем? Когда ты делаешь то, что ты не хочешь, ты вгоняешь себя вот в это плохое настроение, потому что ты недоволен происходящим. Но есть отдельная категория людей, которые просто любят страдать. И это страдание, оно очень разное. Я тоже, например, люблю, чтобы мне было тяжело, например, физически, в каких-то походах, на какие-нибудь вулканы, горы подниматься. Мне нравится испытывать вот эту даже легкую, возможно, боль, что у тебя там спина ноет, что у тебя ноги устали, что ты сегодня 30 километров по горам шел. Мне это приятно, но я это знаю, что для меня это будет не просто результат, вот, который э, удовлетворение я получу от того, что я вот дошла до верхней
1: точки. Ну, процесс, да, а, Да,
0: а именно угу. процесс. А некоторые люди любят страдать в обыденной жизни. Вот, Жаловаться, страдать, но ничего не менять не потому, что они даже боятся, потому что они себе не могут пред... признаться, потому что это их... Комфортное состояние. Депрессия, она ведь очень комфортная. Она, знаешь, она как укупает. Много чего виялка. объясняет. И
1: ты можешь всегда сказать: ой, ну, uh -huh. самому себе, да, сказать: да. Я могу вот это делать, потому что мне вот так.
0: Да, сказать, вы все не понимаете меня. Вот мне вот так. -то. Это,
1: блин, тогда, получается, есть жесткий пример. Тюрьма. Многие люди, которые попадали в тюрьму, много там отсидели, они выходят на свободу и не могут жить. Uh -huh. Они хотят назад в тюрьму. Потому что там уже, ну. Да, это
0: объясняет все рецидивы. Конечно, потому что а, они в том мире, в котором они оказались, научились жить и выживать, и для них другой наш мир, он чужой. Им для того, чтобы научиться адаптироваться и выживать в нашем мире, придется прилагать какие-то усилия, а на самом деле намного проще вернуться в свой привычный мир. Потому что когда ты себе что-то конструируешь, и ты в нем живешь. Тебе как бы тебе не казалось со стороны другим людям, что это же ужасно, это же ужасные условия. Но ты в этом научился. Человек, может приспособиться ко всему mm. на свете. Mm -hmm. И им и в этом комфортно. То есть у них там свои социальные связи, у них там свои правила. Так, так и во всем. Мы можем людям сказать, что, блин, да уходите со своей работы, переезжайте на Бали, там так круто. Им оно не нужно иногда.
1: Или они просто не знают другой жизни какой-то.
0: В том числе...
1: Для них это просто какие-то слова, я... и они, за ними нет образов про катание на серфе, даже если там...
0: Я переехала первый раз на Бали и уволилась из банка, который в тот момент был топ-5 в 2013 году.
1: А кем ты там работала, кстати? В
0: 2013 году я работала э -э заместителем начальника отдела по маркетингу.
1: Mm, ну, то есть уже как бы такое нормально звучит...
0: Ну, звучит.
1: Какая-то карьера уже у тебя Да-да-да, у, у меня
0: было то, что можно назвать, наверное, карьерой. То есть какое-то движение, там, лестница карьерная, mm -hmm. должности, там, визитки, признание немножко там, в определенной среде. И когда я увольнялась и говорила, что я полечу жить на Бале, Я, кстати, это тоже написала в анкете, потому что я считаю, что это меня характеризует как личность, что я... Принципиально не посмотрела ни одного репортажа, материала, ролика про жизнь на Бали. Нисколько там что стоит. Ни в каком районе нужно жить. Mm -hmm. Ничего. Более того, это же не посмотрела, нужна ли виза? Mm -hmm. Серьезно, я летела из Парижа. Ну, оказалось, что там визон и райвал, но у меня не было с собой денег. Хорошо оказалось, что там есть ATM в аэропорту. Вот до. Границы. А ты поехала,
1: то есть, понять, съезжу или уеду?
0: Уеду. Я поехала прямо уеду. Я была с тремя огромными чемоданами, и я прям решила, что я переезжаю. Я решила, что когда, если не сейчас, тогда мне это так казалось, mm -hmm. да? Я же не брошу карьеру в 30-35, в 35, поэтому нужно сделать э, такую паузу, когда тебе там 24, например.
1: А у тебя что-то случилось, или это просто был порыв какой-нибудь фильм, посмотрел, не знаю.
0: Нет, я в то время жила на белорусской, работала на таганской. У меня была, на мой взгляд, очень комфортная жизнь. Я просыпалась, садилась в машину, ехала буквально 20 минут. Тогда еще были везде бесплатные парковки, легко парковалась, работала в своем темпе. Ну, то есть я имею в виду, что в любом случае любую работу можно оптимизировать, исходя из там... Того, какой ты человек. То есть я могла mm -hmm. себе позволить днем пойти на маникюр. Хотя у нас так было не принято. Но... Mm -hmm. вот, вот, вот такая сумку оставляла <laughs> и уходила. Типа. Я, я где-то, а что офис большой, пятиэтажный, ну, где-то я тут mm -hmm. по офису брожу, что mm -hmm. такое. Вот. Поэтому я считаю, что у меня была очень комфортная и хорошая жизнь. И я в какой-то момент задумалась: типа, что и так дальше будет. И дело не в том, что она меня не устраивала. Дело в том, что мне, у меня была жажда к переменам исследованию мира. То есть мне казалось, что я этот мир вот такой поняла. Разобралась, поняла. Да. Происходит. У меня есть термин, когда я говорю, я поняла. Когда я приезжаю в Новый Город и такая через сказать момент времени, М -м, я его поняла. Когда я пообщалась там с людьми, походила по улицам, походила по каким-то заведениям, была у людей в гостях, посмотрела, как они живут. И я поняла образ, общий образ жизни. То есть не каких-то конкретных ну, Вот сложилось
1: фотка сложилась. Да, что что да. Как. Когда
0: вот пазл складывается, и когда я что-то такое понимаю, мне вдруг становится скучненько, и мне хочется каких-то перемен. А что еще я не поняла? Я в этом вижу развитие. Потому что когда ты находишься вот на одном плато вот этой комфортной жизни она может тебе доставлять удовольствие, но я тут развития не вижу. А я считаю, что до тех пор, пока мы развиваемся, мы не стареем морально, и наш мозг работает. Я прям верю в то, что все альцгеймеры, все проблемы с э, увяданием нашего мозга и памяти, они от того, что люди
1: живут комфортно Перестает для них жизнью. узнавать что-то новое, с чем сталкиваться, да, изучать вот это да, все. Да, да. Процесс познания. Да исследования,
0: да. Вот когда ты как ребенок любопытен, у тебя много вопросов. Этот мир хочешь познавать через а, твой эмпирический опыт. То есть не просто спросил у мамы и узнал ответ, спросил у Гугла, да, за взрослой жизни и узнала ответ. А именно, ой, а как? А я хочу потрогать, я хочу пощупать это. А как там сделано? А Как там? И оно тебя драйвит. То есть ты прям хочешь. У тебя есть жажда жизни. Ты этим горишь. И я поэтому когда уходила из банка и переезжала на Бали первый раз в 2013 году, делала это исключительное соображение того, что кажется, что я сейчас засиделась, и что мне сейчас слишком комфортно. При этом у меня были дальнейшие перспективы и по, по карьере, но я сочла, что я довольно уверенный в себе человек, что когда я вернусь, я. Ну, что может плохого случиться? Но ну, вот опять-таки, самое плохое, что я найду работу на не знаю, сколько-то там десятков тысяч рублей пониже. Ну и что? Это будет временно. Я поработаю так 2-3 месяца, и меня в любом случае ли повысит, или я найду какую-то другую, что может плохого случиться. И все, и поехала. И когда я туда приезжала, первый раз у меня не было э, четкого представления, как это, что это, что это, что это за жизнь. А, все... что ты
1: жила, прости. Сейчас, сейчас я доскажу. И все
0: мои коллеги меня спрашивали, а что. Ты все об этом мечтают. Делать, угу. нет, делать. Когда угу. у человека есть привычный график, я просыпаюсь, я еду туда-то, а, а я, я обедаю, ты
1: уже как-то да. за тебя уже да. все выбрано. Тебя...
0: Ты, угу. ты живешь вот таких вот как бы рамках, и ты понимаешь, что ты обедаешь в такое то время, ну или в таком-то промежутке, что ты а, как как как-то вот у тебя есть берега в твоей жизни, а когда у тебя их нету, и ты понимаешь, что ты можешь делать все что угодно. Хочешь, спишь целый день, хочешь, путешествуешь, хочешь, какие-то подкасты делаешь, то есть не все даже ради денег, а просто ты себя отлавливаешь постоянно. Я сегодня много говорю это слово, но действительно, на мой взгляд, это важно в моменте понимать, что ты хочешь. Потому что когда ты сидишь на работе, ты знаешь, что вот ты сидишь на офисном стуле, у тебя есть твои часы, у тебя есть люди, которые находятся рядом, и ты с ними общаешься, там пьешь чай. Возможно, ты не работаешь 8 часов в сутки. Я не верю, что люди работают 8 часов в сутки. Это невозможно. Но если ты, у тебя вот абсолютно свободный график, то тебе надо каждую секунду спрашивать. А вот я сейчас что хочу делать? Я сейчас хочу, ну, прям совсем банальные примеры, полежать. Или я хочу с кем-то встретиться и поговорить. Или я не хочу говорить дня три. Вот бывают, знаешь, такие прям вот намьют, на когда я даже голосовые сообщения людям не записывают, так я думаю, так, у меня был переизбыток общения, и теперь я хочу, чтобы я побыла вот только наедине с собой и так далее. И когда ты всегда это отслеживаешь, то ты живешь качественной и комфортной жизнью, но людей пугает то, что у них нет этих рамок, они говорят, что ты делаешь? взять
1: ответственность за свою жизнь да. самому, да.
0: А. Он говорит, что ты... Чё, как складывается твой день? Вот расскажи, вот ты, ты вот жила на поле, вот ты просыпаешься, что ты делаешь? Им понятно.
1: Mm -hmm. Ну, я, кстати, это могу понять. Я, знаешь, сталкиваюсь. То есть ты же, когда живешь, тебе кажется, что все люди – это ты. Нет. Ты во всех людях. Ну, это я про себя сейчас mm -hmm. скажу. Вот мне так все казалось. Что в каком-то смысле, если ты что-то понял, то люди точно должны примерно это знать. Но оказывается, что нифига. И вот, например... Для меня раем не корми, дай мне что-нибудь типа, придумать э, там, или, или подумать, куда что, что делать. Mm -hmm. Но есть тип людей, которые вообще это интересно. Вот ты скажешь, ну, придумай что-нибудь. Я буду копать до обеда, не заставляй меня придумывать. То есть, знаешь, как будто бы вот, то есть другие типы типажи людей, не знаю, вот, как...
0: Я думаю, что это зависит от их опыта в жизни. То есть если они постоянно этот опыт расширяют и раздвигают свои границы, то они выходят на другой уровень вот этого сознания, и тогда им не хочется уже просто копать, и они не могут жить уже в тех самых рамках. Потому что когда ты эти рамки все время расширяешь, перманентно, то то, то в какой-то момент ну, то есть, тебе даже придумывать ничего не надо, оно у тебя генерится, и тебе... Эта энергия, которая у тебя из, из тебя вот выплескивается. Тебе хочется постоянно что-то делать. тебе Ты не можешь уснуть. То есть ты, 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 ты лежишь такой. Так. Дело не в том, что это какие-то обсессивные компульсии, тебе нужно что-то сейчас поделать, у тебя бессонница. Нет, просто у тебя есть драйв, который тебе позволяет развиваться, расти, жить, для того, чтобы быть счастливым в итоге. То есть, если ты. Думая, что тебе комфортно копать, это значит, что ты просто не расширил э, до определенного уровня своей границы. А расширяются они, конечно, по мира и в том числе путешествиями.
1: Ну тогда где мы будем кассиров в пятерочку набирать? Они не нужны. Автоматически кассы заменят? Да.
0: Mm. Очень много... Слушай, мне
1: очень панирует mm -hmm. то, что ты говоришь, но моя практика, мой опыт жизненный, мое взаимодействие mm -hmm. с многими разными людьми сейчас у меня ожог нанес. Mm -hmm. И я перестал двигать всех, а то, что не двигается, значит немножко двигать и передавать ускорение. То есть я, я начинаю смиряться, что есть люди, которым это не нужно. То есть вот эти все это, порывы, там, давай, что-нибудь, нет, вот просто дайте дай вот этого покоя. И поэтому как будто бы не всем можно... То есть, знаешь, наверное, так скажу. Я как будто бы услышал, что есть хорошо, а есть не очень хорошо.
0: От меня услышал?
1: Да. Угу. Ну, а это мой глюк, я вас с тобой делюсь. И хорошо это, когда ты там все время развиваешься, раздвигаешь границы и больше думаешь, чем копаешь. А плохо это, когда ты копаешь и вот так вот живешь как-то, не знаю, по инерции и что-то не выбираешь. Я просто хочу адвокатом тут побыть и сказать, что да, кажется, это норм. Ну, кто-то любит страдать вот так. Кто-то любит, когда его шлепают, я не знаю. Кто-то еще там... Кого-то крюками... Есть вот истории в БДСМ-направлении, когда крюками людей подвешивают. Ну, типа, они такие... То есть люди на, на самом деле разные. И,
0: э, это, кстати, тоже очень раздвинутые границы. Наоборот.
1: Наверное, да. Это, это примерно суперраздвинутая границ. Mm. Но и тех, кто не хочет что-то там пробовать, я тоже могу понять. То есть ну, если им так комфортно, это не делает их плохими. Потому Нет. что раньше я думал, что, блин, вы, вы должны вот так жить так правильно. Очень
0: должны. И это неправильно, и я это слово сегодня ни разу не употребляла. Я не делю это на хорошо или плохо. Я вообще считаю, что даже эмоции, которые мы испытываем, которые люди ну, для понятности характеризуют как негативные и позитивные, там, отрицательные и положительные, это не все так просто. То есть ты можешь на самом деле из любой негативные эмоции, вытащить для себя очень что-то крутое. На злости иногда круто работать. И когда ты понимаешь, что на как, самом деле...
1: спортивная злость. может, да, какие-то результаты достигать. Да,
0: да. И когда ты понимаешь, что то, что кажется негативным, на самом деле сейчас тебе ну, помогает, возможно, но если только помогает, если ты, знаешь, как на этой злости, как вот на волне вот серфишь и, и умеешь ее себе вот подчинить, оседлать, тогда тебе это будет на пользу. Но я не разделяю то, что вот так развиваться, жить хорошо, а не развиваться плохо. Я скажу, это полезно. Развиваться ⁇ это полезно. И это принесет ценность человеку, который свои границы раздвигает. И если другой человек, который живет вот стабильной жизнью, их не хочет раздвигать, он просто пока не понял для себя, в чем для него может быть эта ценность. Но как только ты вступаешь на этот путь, то это не значит, что он плохой, это значит, что просто ты до какого-то момента вот, ну, не понял, что можно по-другому еще. Все. Но это неплохо. Но мне очень нравится, нравится. смотреть на людей, на, на людей, которые... А... Шмогли осознанно относятся к своей жизни, вот, и к общению с другими людьми, и к тому, что они делают, которые не паразитируют. Почему я сказала, что я там, например, не хочу браться за стратегии, которые в вот, стол, да, которые ты делаешь презентацию, и ее защищают, и все, и потом про нее забывают. Потому что я не вижу, что я здесь ценность приношу. Это просто заработать деньги. На них можно заработать очень хорошие деньги, особенно, если это корпоративный сегмент. Но... Но, но в этом нет не просто кайфа, а, в этом нет смысла.
1: Угу. Да. А, ну что, мне понравилось. Мы с тобой, как будто бы начали про стратегию, поговорили про жизнь.
0: Да, мне кажется, обо всем и ни о чем.
1: И что ты по этому поводу
0: испытываешь? Я бы хотела точно сделать ремарку, что людям которые строят свой бизнес и которые являются предпринимателями, они не просто так в эту историю пошли. Потому что э, я когда делала вот эти говорила банк для предпринимателей и ездила по стране и проводила всякие фокус-группы, я была вот очень печальна тем, что, правда, люди открывали очень часто свой бизнес исключительное соображения, я не хочу вставать рано утром и куда-то идти работать на дядю. То есть большинство нашего регионального бизнеса, оно вот сделано именно из этих соображений и мне бы хотелось чтобы люди были более амбициозными не в плане заработка а именно в плане того как им хочется жить и какой бизнес им хочется делать и поэтому в этом контексте мыслить стратегически это, это значит видеть прям вот картинку наперед и уметь ее визуализировать потому что тогда когда у тебя не развито воображение ты себе не можешь что-то представить то ты не сможешь этого никогда добиться ну то есть ты поговори с каким-нибудь э, человеком прям вот совсем из деревни, э, которому 70 лет, и дело не в том, что он не может поменять свою жизнь, дело в том, что он не может себе даже представить. Вот ты говоришь, но а представь, что ты... Пойдем жив... манить крипту. Да, ну да нет, живешь там, ты вот прям вот визуализируй ему картинку, прям вот задай вот эти рамки. Вот у тебя первая линия, ты выходишь, делаешь себе кофе, гуляешь по пляжу там с красивой собакой, то у него в голове не укладывается просто. Даже если он это видел в фильмах в каких-то, и картинка в целом, ну, понятная... То есть, Ты же не, представ, не говоришь ему, представь себе Марс.
1: Ну присвоить он ее не может.
0: Да, он не может себе присвоить. Если он не может присвоить, то он не может э, начать это реализовывать, чтобы двигаться к вот такой цели. Поэтому мне очень хочется, чтобы люди, которые занимаются бизнесом, они же предприниматели, они должны быть предприимчивыми, чтобы они научились или хотя бы сделали маленький шажочек в сторону того, чтобы начать себе представлять, а как еще могло бы быть. Вот если я задумаюсь не то, что я этот бизнес делаю, чтобы у меня была зарплата, как он может повлиять на мою вообще жизнь, на жизнь других людей около меня, на, на что-то на еще?
1: Звучит, что это похоже про то, что мы говорим. Говорили в плане границы. То есть, мне кажется, но, а, а, начать делать бизнес можно по любой мотивации. Да. Не работать на дядю, там, не знаю, по наследству досталось, что, ну, как неважно. Угу. А потом ты дальше оказываешься вот в этом каком-то новом для тебя мире, и в нем есть то же самое, как и с наймом и везде. Можно по каким-то рельсам дальше ехать, можно вот еще что-нибудь. Можно что
0: их делать. выстраивать заново.
1: А можно вот действительно все время немножко расширять, да, угу. задавать себе вопросы и как бы, и наблюдать.
0: И знаешь, самое интересное, что когда ты эти рельсы новые выстраиваешь, и у тебя их становится вдруг много, ты понимаешь, что поворота не туда на самом деле не бывает. Все люди очень боятся вот, совершить вот ошибку, которую говорил твой друг, что если он сделает ошибку, от него отвернутся клиенту, у него не будет дохода, он умрет с голоду. На самом деле... Ошибка может быть вообще не ошибка. Она может быть кейсом, она может быть интересным примером. Я с большим уважением отношусь и к лидерам, и к компаниям, которые признают свои ошибки. Это безумно круто выйти сказать, да, мы знаем, что сейчас все работает криво. Но, сорян, мы минцифрам Минцифры мы запилили сервис от срочки за два дня. Это офигенно круто. Они запилили его немного с ошибками, не самый там, правильно работающий, но в чате, в телеге они собрали... Список из не вакансий, как это, своих специализаций в чате, в телеге. И это наша, наша, наша реальность сейчас. Пять лет назад такого бы никто вообще представить не мог. И здорово, когда они говорят: да, мы сделали сейчас с косяками, но мы и справимся, ничего страшного это сила, понимаешь? поэтому, когда твой друг говорит, я боюсь совершить ошибку, то это какой-то, это даже не перфекционизм, потому что я считаю себя перфекционистом, но это не перфекционизм, что я должен все делать идеально. это какая-то твоя все равно даже внутренняя неуверенность в себе то, что эта ошибка она повлечет за собой прям провал, провалов нет. если у тебя не одна дорога, как выстроенные рельсы, а ты делаешь слева рельсы, справа, еще и еще, и у тебя становится дорога очень широкая, то когда ты на одних рельсах сворачиваешь куда-то, на самом деле там еще какая-то другая ведет дорога. Понимаешь, она следующая, она выводит. Большинство
1: стартапов не пришли к модели своей не потому, что не выбрали, а потому, что они шли, ошибались, менялись. Конечно. Куда-то выходило. Да. Давай потихоньку будем финалить. У меня есть пару вопросов, которые я так это... Задаю в конце. Вот тебе хочу задать вопрос, а чего ты кайфуешь?
0: От нового опыта. От опыта, которого до этого у меня еще не было. Ну, по каким-то разным причинам. Поэтому, когда я понимаю, что сейчас я живу вроде хорошо, мне все нравится, но при этом я понимаю, что это вот так же, как и было до, ну, что-то такое, то я в этот момент начинаю отслеживать и стараться делать, предпринимать что-то, чтобы мой новый опыт, он вот затмевал какие-то предыдущие. Знаешь, когда ты много путешествуешь, например, ты увидел что-то... сложно
1: удивить, да? Да, становится? тебя
0: сложно удивить. Вот я mm -hmm. стараюсь всегда удивляться. Вот всегда. Ко мне недавно в... на вечеринке подошел мужчина, и я была... Очень экстравагантно одета. Там у меня была шляпа со светодиодами, там такая вся интересная. Моя подруга дизайнер сделала, у меня было э, такое кимоно, все летящее. Ну, в общем, я прям выделялась от людей. Э, и, видимо, мужчина не нашелся, что сказать, и просто спросил: Девушка, а вы от себя ваете? Я сначала подумала, блин, какой дебильный вопрос. А потом потому что на самом деле очень-очень крутой вопрос, и себе его надо задавать почаще. Потому что, когда я сама от себя уеваю, это значит, что я сама себя удивляю. Это значит, что я сейчас проживаю какой-то новый опыт и, возможно, даже сама расширяюсь как личность, потому что еще недавно я не думала, что я это умею, что я это смогу, что я вот такая. То есть я себе этого как будто не разрешала. То есть я... Ну, я сейчас не про себя говорю, а вот в целом, да, потому что когда ты э, себя, от себя не удивляешься, от своих реакций, и у тебя такое, знаешь, четко запрограммировано. Если мне сказали так, я отвечаю вот так. Если на меня накричали, то я кричу в ответ. А когда ты... Каждый раз реагируешь по-разному. С одной стороны, это, конечно, непредсказуемо, и люди будут немножко бояться Сложно, с тобой да. общаться, потому что они не могут узнать твою реакцию заранее и не, не знают... Но
1: внутренне звучит очень клево, да.
0: Да, но когда ты правда сам себя удивляешь, и не только в проектах, а вообще во всем, то это дикий кайф. Вот я от этого прям кайфую. Я люблю сама себя удивлять. Я вот и так могу, и так оказывается. Поэтому я тебе говорила, что я люблю браться за проекты, которые не совсем из моей отрасли, потому что, ну, это очень интересно. Не просто а, как челлендж, который я преодолею, и результат, к которому я приду, о, я смогла, и такая побила себя в грудь, как круто, как круто. Да я, на самом деле, изначально знала, что я смогу. Если честно, я бы не взялась. Если я берусь за проект, значит, я уже уверена, что я с ним справлюсь. Иначе я просто не буду браться. Поэтому где-то внутренне, я, конечно, понимаю, что ну, я приду к результату, но ты все равно удивляешься. И это не только в проектах, это вообще во всем. Иногда это просто про довериться, э, довериться течению обстоятельств и посмотреть, а куда выведет, и удивиться. И это Очень
1: Мне очень нравится, как ты это сказала. Я сейчас вспомнил, по-моему, Гильвец и говорил, знание некоторых принципов освобождает от знания многих фактов. Поэтому кажется, что можно браться за разное. Да. Если ты примерно понимаешь... Что и как. Когда ну, нужно да,
0: и, это, кстати, очень коррелирует с твоим вопросом о том, что как ты можешь там, девочка столь-то лет, не работая в этой сфере, прийти и вот, узнать. А на самом деле все не прям строится по шаблонам, но если у тебя правильно работает мозг ты можешь все логически разложить и у тебя всегда выстраиваются новые цепочки нейронов и ты делаешь для этого все то на самом деле вообще не важно какая это сфера хроматография это какая-то или это банковское дело или это вообще оборонная промышленность можно справиться
1: я знаешь убежден что выбирают не специалиста а человека вот когда на практике ходишь кому-нибудь, да, тут хочешь там не на конкретную йогу, хочешь uh -huh. конкретному чуваку или какой-то конкретной девчонке, или вот. Поэтому я хочу сказать, что когда ты выбираешь стратегию, вот можно выбирать конкретного человека, а не вот этот вот, вот, когда это стратег,
0: угу.
1: как-то непонятно и космически. Так
0: так и есть. Поэтому стоимость такая разная на рынке. Я прям это подытожу, потому что э, разброс цен, он очень разный. И это дело вообще не в квалификации. Ну, то есть есть люди, которые очень сильно там себя недооценивают. Есть люди, которые переоценивают и говорят, ой, если вы хотите, чтобы это делал я, тогда вот только вот столько-то или вообще ничего делать не буду. То есть здесь не всегда вообще про э, твои профессиональные навыки. Иногда хочется работать с конкретными людьми, и вот интуитивное мышление там, клиента заказчика оно подсказывает, что этот человек его приведет к победе. Ты же знаешь, что когда стартаперы приходят за инвестициями, в первые секунды, на самом деле, инвесторы, если они лично видят, как свидание, принимают, да, принимают уже... решение. Uh -huh. Да, потому что это не всегда про а, их продукт. А это про команду, какие люди это будут делать и смогут ли они это сделать?
1: Коррекаешь всегда, даже больше про команду, потому что продукт можно, они
0: пилят они его этот перевернуть
1: что-то другое. Да,
0: они сделают пивот через год и все будет круто. Хорошие люди,
1: да, не пропадут.
0: Да, это действительно
1: так. Ну что, и давай финальное, какое то животное?
0: Это всем этого раздаешь? Боже. Интересно, а ты?
1: Я Отвечал. Давай тогда хорошо. Когда мне начинают это, я. Давай сначала ты ответишь и да. потом тебе э, расскажу. Э, угу.
0: ну, мне, наверное, сложно вообще ассоциировать себя хоть с каким-либо животным. Мне даже м -м, сложно ассоциировать себя с человеком, девушкой, каких-то лет. Я поэтому так не люблю вот mm. такие, знаешь, стандартные вот вопросы и ответы. Я же что... делаю это интересно. Сейчас, сейчас, секунду. Потому Давай. что я считаю, что я сознание, но у сознания есть оболочка. И вот физическое тело ⁇ это моя оболочка. Поэтому это сознание, оно может быть заключено в абсолютно любую форму. Поэтому я не могу сказать, что, знаете, я, я не знаю, пантера. Да-да-нет. Ну, нет такого. Потому что, что, ты себя ассоциируешь с тем, что пантера а, обладает определенным набором качества. Она, например, там быстро бегает, я быстро бегаю, или она красивая, эстетически, она тебе привлекательная, такой, ой, я, я хочу быть, я не знаю, львицей. Да ну нет. То есть я считаю, что вот то сознание, которое в тебе заключено, оно может быть в любой форме. Поэтому сложно выбрать какого-то одного зверя, кем бы я себя ассоциировала. Могу тебе сказать просто, кем мне животные нравятся, но это не значит, что я себя с ними ассоциирую как-то.
1: Ну, мне, мне, понравилось, как ты ответила, наверное, я не буду тебя допытывать до конгрессного создания. Сознание ⁇ это, я не принимаю ответ за сознание. И сознание, которое наполняет все. Да, но она
0: даже, она без возраста, она без гендера. То есть это, 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 это что-то высшее. Угу. И нам, оно дано, оно в каждом человеке. И очень круто, когда мы осознаем масштаб личности, понимаешь, что, что ты не просто э, вот, должен жить такой жизнью, или что вот, ты себя ограничишь, о, я не справлюсь, я не смогу это выучить, я не знаю, а когда ты считаешь, что относительно безграничны твои возможности, потому что вот, у тебя есть это особое сознание, и это прям вот как, как, как дар. Это не значит, что каждый человек может с нуля, вот сейчас не обладая никакими компетенциями, э, придумать и собрать iPhone без какого-либо опыта. То есть опыт, он обязательный, он должен быть. Но, тем не менее, сознание – это очень сильная штука, которая отделяет нас не просто от приматов, от насекомых. Это, это вообще что-то суперсильное, что в нас заключено. Поэтому им нужно пользоваться.
1: Ну что, спасибо. Мне кажется, это прям классный финал. Mm -hmm. И если кто-нибудь нам напишет, что ну, как минимум вдохновился, то пишите комментарии.
0: Да, да. Меняйте свою жизнь, расширяйте свой бизнес. Не бойтесь мечтать и не бойтесь а, представлять себе, как вы покоряете этот мир.